0: Unruhig ist unser Herz, bis es ruht, o oh Gott, in dir. Liebe und dann tu, was du willst. Bete, als hinge alles von Gott ab. Handle, als hinge alles von dir ab. All das, lieben und Hörer, sind Zitate des heiligen Augustinus. Willkommen bei Credo zu unserem Grundkurs Philosophie. Mein Name ist Bodo Klose. Und ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und von Radio Maria Südtirol. Im heutigen 64. Teil unseres Kundkurses Philosophie beschäftigen wir uns mit dem heiligen Augustinus, der im vierten bis fünften Jahrhundert nach Christus gelebt und gewirkt hat. Vieles von dem, was wir heute als christliches Abendland kennen, ist vorgeprägt durch diesen bedeutendsten Denker aus der Zeit der Kirchenväter. Ihm ging es darum zu verstehen, wer Gott ist und wie das Leben des Menschen mit Gott möglich ist und wie es sich gestaltet, im persönlichen Glauben wie auch im Alltag. Bis dahin, dass Augustinus auch darüber philosophiert hat, wie die Menschen untereinander, auch in staatlicher, auch in politischer Form, gerecht und friedlich miteinander leben können. Sein berühmtes Werk De Civitate Dei vom Gottesstaat wurde zur Grundlage des christlich-abendländischen Staats- und Geschichtsverständnisses. Und von daher kann man Augustinus, den damaligen Bischof von Hippo, gut und gerne als einen Vater des christlichen Abendlandes bezeichnen, vielleicht sogar als den Vater des christlichen Abendlandes. Er ist für viele Theologen auch ihr Lieblingstheologe, der heilige Augustinus. Er ist ein großer Denker, natürlich auch für die Kirche, wobei, wenn man genau hinschaut, die römisch-katholische Kirche manche seiner Ansichten im Verlauf der Geschichte auch etwas korrigiert hat. Und das ist spannend, finde ich. So lade ich Sie zu einer interessanten, wenn nicht gar spannenden Stunde Credo ein. Augustinus ist mit seinen tiefen Gedanken, seiner Lebensphilosophie der Liebe und seiner oft poetischen Sprachlichkeit immer eine Reise des Zuhörens wert. Und im Verlauf der Sendung wollen wir dann auch mit Ihnen über diesen großen Heiligen und über seine Philosophie ins Gespräch kommen. Zunächst begrüße ich Dr. Peter Egger, der uns mehr über Augustinus erzählen wird. Grüß Gott, Dr. Egger.
1: Grüß Gott, Herr Klose.
0: Sie haben, ich möchte Sie nur kurz vorstellen, einen dreifachen Doktor, Dr. Egger. Sie sind Doktor der Philosophie, der Literaturwissenschaft und der Theologie. Ihre Studien führten Sie nach Padua, London, Innsbruck und, Augsburg, und Salzburg. Entschuldigung, Salzburg. Sie waren lange Jahre in der Familienseelsorge in Wien tätig. Und anschließend als Religionslehrer in Innsbruck, Salzburg, Tamsweg und Padua. Seit 1999 unterrichten sie als Oberschullehrer Religion, Philosophie und Geschichte am bischöflichen Gymnasium Vincentium in Brixen. Und dort in Südtirol halten sie auch Vorlesungen an der Volkshochschule in Bozen. Außerdem sind sie Mitglied des Instituts für spirituelle Theologie und Religionswissenschaft an der Hochschule Heiligenkreuz in Österreich. Ich hoffe, die Sachen stimmen alle noch. Gehe ich mal davon aus. Sie gestalten Sendungen bei Radio Horeb, außerdem bei Radio Maria Österreich und KTV. Und viele Beiträge veröffentlichten sie in der Zeitschrift Lebe, der Bewegung für das Leben Südtirol. Sie sind verheiratet und Vater einer Tochter. Ja, der heilige Augustinus, der große Denker, Dr. Peter Egger, nun gebe ich das Wort an Sie. Sie halten einen Vortrag, über den wir nachher ins Gespräch kommen können. Vielen Dank.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu diesem heutigen Abend einladen, an dem wir über philosophische Themen sprechen wollen und uns in besonderer Weise mit dem heiligen Augustinus auseinandersetzen möchten. Ich bedanke mich bei Herrn Klose sehr herzlich für diese freundliche Einführung und nun darf ich Sie einladen, dass wir miteinander ein Gebet sprechen, damit der Geist Gottes uns durch diese Sendung begleiten möge. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, und erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie um ihr kräftiges Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des höchsten Vaterliebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und dann wenden wir uns auch an einige Heilige, und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben bei unserer letzten Sendung bereits einiges von der Biografie von Augustinus kennengelernt. Aber wir wollen es trotzdem noch einmal ganz kurz zusammenfassen. Der heilige Augustinus wurde im vierten Jahrhundert in Tagaste in Numidien, im heutigen Tunesien, in Nordafrika geboren sein Vater war der Römer Patricius und seine Mutter war die heilige Monika. Augustinus war ein hochbegabter junger Mann und er studierte in Madaura und Karthago Rhetorik und Rechtswissenschaften. In jungen Jahren hat er ein sehr ausschweifendes Leben geführt. Er hatte eine Lebensgefährtin, die ihm den Sohn Adeodatus geboren hat. Er war ein unruhiger, suchender Mensch. Und durch die Lektüre von einem Werk von Cicero ist er mit der Philosophie in Berührung gekommen. Und die Philosophie hat ihn nie mehr losgelassen. Er suchte nach einer Erklärung der Welt, er suchte nach der Wahrheit. Er war nach seinem Abschluss der Studien als Rhetoriklehrer und auch als Rechtsanwalt tätig und wurde dann aber in einen Konflikt mit seiner, Mutter, mit seiner Mutter hineingezogen. Monika war nämlich mit dem Lebenswandel von ihrem Sohn nicht einverstanden. Augustinus hat sich dann zusammen mit seiner Lebensgefährtin nach Rom begeben, um den ständigen Vorhaltungen seiner Mutter auszuweichen. In Rom ist er aber in eine gewaltige Krise geraten. Er wurde zum Skeptiker und hat an allem gezweifelt. Er ist dann von Rom weitergezogen nach Mailand. Mailand war damals eine der Hauptstädte des Römischen Reiches und dort wurde er zum Hofredner am Kaiserlichen Hof. Aber in Mailand da kam es zu einer ganz entscheidenden Begegnung. Er lernte nämlich dort den großen Bischof Ambrosius kennen. Ambrosius war vor seiner Bischofswahl Politiker gewesen und war dann aufgrund einer besonderen Situation zum Bischof geworden. Und der junge Augustinus hört von diesem hervorragenden Prediger. Und weil er selbst Rhetorik, also die Redekunst, studiert hatte, deswegen wollte er diesen Mann einmal hören. Und er ging also in den Dom von Mailand und hörte Ambrosius predigen. Und er war fand, fasziniert von der Rhetorik dieses Mailänder Bischofs, aber mit der Zeit ging es ihm nicht nur um die Rhetorik, sondern auch um den Inhalt. Ambrosius verstand es, die Bibel so zu erklären und zugänglich zu machen, dass auch Augustinus sein Herz für das Christentum geöffnet hat. Es kam dann zu einem längeren Konflikt in seinem Inneren, bis er sich schließlich dazu entschlossen hat, sich taufen zu lassen. Und im Jahr 387 hat er dann durch Bischof Ambrosius die Taufe empfangen. Nach seiner Taufe ist er dann zurückgezogen nach Nordafrika. Er wurde dort zum Priester und dann zum Bischof. Und er hat dann eine unheimlich rege Tätigkeit als katholischer Schriftsteller, als Theologe entfaltet und entwickelt. Und seine Schriften, die waren von einer solchen Glut und waren so mitreißend, dass er schon zu Lebzeiten viele, viele Menschen angesprochen hat. Und er hat sich auch mit der Frage auseinandergesetzt, wie diese dekadente römische Gesellschaft zu erneuern sei. Und dabei hat er eine neue christliche Gesellschaft entworfen, in seinem gewaltigen Band oder in seinem Werk der Gottesstaat. Und da stellt er den christlichen Gottesstaat dem irdischen Staat gegenüber. Und er zeigt die Schwächen des römischen Staates auf, dessen Kultur er bewundert, aber über dessen Schwächen er sich sehr wohl bewusst war. Und in Auseinandersetzung mit diesem Erdenstaat, der auf Macht, auf Gewalt, auf Ruhmsucht und so weiter aufgebaut war, entwickelt er die Idee, die Vision, von einem Gottesstaat. Und dieses Werk vom Gottesstaat, das wird dann zur Grundlage des späteren heiligen römischen Reiches deutscher Nation. Augustinus hat ein sehr bewegtes Leben geführt. Aber dadurch, dass er eben das Leben kannte und auf die Fragen des Lebens eingegangen ist, deswegen hat er eine Theologie geschaffen, die brennt. Da spürt man auch dieses Ringen, dieses Suchen, diese Leidenschaft, diese Sehnsucht, aber auch die Liebe zu Gott. Augustinus ist dann mitten in der Völkerwanderungszeit gestorben. Während die Vandalen seine Bischofsstadt Hypo Regio, Regius belagert haben, stirbt der große Bischof so viel noch einmal ganz kurz zum Leben von Augustinus. Wir haben dann das letzte Mal damit begonnen, die Erkenntnislehre von Augustinus ein bisschen zu betrachten. Augustinus hat sich zunächst einmal die Frage gestellt, ob es überhaupt möglich ist, die Wahrheit zu erkennen. Er selber hat ja die Wahrheit lange, lange Jahre gesucht. Und er hat sich die Frage gestellt, ob es überhaupt möglich ist, an die Wahrheit heranzukommen. Kann man die Wahrheit erkennen? Ist es überhaupt möglich, zur Wahrheit vorzustoßen? Und da hat er zunächst einmal mit dem Skeptizismus aufgeräumt. Die Skeptiker sagen ja, dass man sehr kritisch sein muss gegenüber jeder Form von Erkenntnis. Es gibt ja immer wieder Möglichkeiten, dass man sich täuscht. Und da hat nun Augustinus versucht, den Skeptizismus zu widerlegen. Und da, liebe Freunde, wird es auch für uns sehr interessant, weil ja auch in unserer heutigen Zeit so viel gezweifelt wird. Immer wieder sagt man, es gibt keine endgültigen Erkenntnisse, es gibt keine Wahrheit, es gibt nur Meinungen, also. Der Zweifel herrscht vor, der Relativismus, die subjektiven Standpunkte, das sind heute die Positionen, die vertreten werden. Und da kommt nun Augustinus und fängt einmal an, ganz radikal zu zweifeln. Er sagt, wenn wir an allem zweifeln, dann bleibt doch etwas Sicheres übrig, nämlich der Zweifel selbst. Ich kann an allem zweifeln aber nicht am Zweifel selbst. Weil wenn ich am Zweifel zweifle, dann kann ich nicht mehr zweifeln. Also muss es etwas Sicheres geben, nämlich den Zweifel. Ich kann an allem zweifeln, zweifeln aber nicht am Zweifel selbst. Dann sagt Augustinus, wenn ich sicher bin, dass ich zweifle, dann bin ich auch sicher, dass ich denke. Weil zweifeln kann man nur, wenn man denkt. Aha, da gibt es also schon zwei sichere Dinge. Den Zweifel und das Denken. Dann geht Augustinus noch einen Schritt weiter und sagt, ja, wenn ich denke, dann muss es mich aber auch geben. Dann bin ich. Weil wenn ich nicht bin, dann kann ich ja nicht denken und dann kann ich nicht zweifeln. Also sagt Augustinus, gibt es drei sichere Dinge. Erstens den Zweifel, zweitens, dass ich denke und drittens, dass ich bin. Und damit hat jetzt Augustinus schon einmal einen Ansatz, der es ihm ermöglicht, weiterzubauen. Es gibt Sicherheit des Zweifels, die Sicherheit des Denkens und die Sicherheit, dass ich bin. Dann sagt Augustinus Folgendes. Die Skeptiker weisen immer wieder darauf hin, dass wir uns nicht auf die Sinne verlassen können, wir haben verschiedene Sinnesorgane, die Augen, die Ohren, die Nase, den Mund. Also wir haben verschiedene Sinnesorgane und die können uns täuschen. Also können wir uns nicht auf unsere Sinne verlassen. Augustinus sagt, das ist ein Unfug. Wir können uns im Normalfall auf unsere Sinne verlassen. Wir können uns darauf verlassen, auf das, was wir sehen auf das, was wir hören, auf das, was wir schmecken, auf das, was wir riechen, auf das können wir uns verlassen. Er sagt freilich, es gibt schon auch die Möglichkeit, dass Sinne nicht funktionieren. Aber dann handelt es sich um die Krankheit von einem Sinnesorgan. Einer hat Kurzsichtigkeit, dann sieht er nicht richtig, oder er ist schwerhörig, dann hört er nicht an. Oder er ist verkühlt, dann kann er nicht riechen und, und, und. Als er sagt, es gibt die Möglichkeit, dass die Sinnesorgane krank sind. Und dann funktionieren sie nur teilweise. Aber im Normalfall, sagt Augustinus, können wir uns auf die Sinne verlassen. Und auch wenn wir einmal eine Sinnestäuschung erleben, wie eine Fata Morgana, dann wissen wir ja, dass es sich um eine Sinnestäuschung handelt. Und wenn der Mensch erkennt, dass sich ein Sinn täuscht, dann kann er ja mit Hilfe des Verstandes die Sinnestäuschung korrigieren und überwinden. Und damit hat jetzt Augustinus auch eine zweite Quelle der Unsicherheit überwunden. Er sagt, die Sinnesorgane liefern uns richtige Erkenntnisse, wenn sie gesund sind. Und dann macht er noch einen weiteren Schritt und sagt: "Ja, die Skeptiker, die stellen ja auch die Moral in Frage, die sagen, wer weiß schon, was gut und böse ist?" Niemand kann behaupten, dass etwas gut und böse ist. Und Augustinus argumentiert hier sehr einfach und sagt, wenn es uns passiert, dann wissen sehr, wir sehr genau, dass das etwas Gutes ist und dass das etwas Böses ist. Machen wir ein kleines Beispiel. Wenn mir jemand die Geldtasche stiehlt, dann brauche ich nicht lange zu überlegen, war das jetzt gut oder schlecht. Ich weiß, da ist mir etwas Schlechtes passiert. Und derjenige, der mir die Geldtasche gestohlen hat, der hat etwas Böses getan. Augustinus sagt also, die Dinge, die uns widerfahren, da haben wir keine Zweifel im Hinblick auf die Moral. Wenn uns etwas Böses erfährt, dann wissen wir sehr genau, das war moralisch nicht in Ordnung. Und so widerlegt Augustinus also auch noch den dritten Zweifel, nämlich den Zweifel, ob man moralisch etwas als gut und böse beurteilen kann. Wir sehen also, dass Augustinus am Anfang einmal den Weg freischaufelt für die Erkenntnis der Wahrheit, für die Erkenntnis durch die Sinne und für die Erkenntnis von Gut und Böse. Und damit hat Augustinus etwas ganz Wichtiges erreicht. Er sagt dem Menschen, es ist möglich, sichere Dinge zu erkennen, auf der geistigen Ebene und auch auf der moralischen Ebene. Und damit hat also Augustinus zunächst einmal die großen Zweifler und Skeptiker widerlegt. Nach dieser Beschäftigung mit der Erkenntnislehre wendet sich nun Augustinus den eigentlichen Themen zu. Und das erste Thema, das ihn immer wieder beschäftigt, ist das Thema Gott. Augustinus stellt sich jetzt die Frage, wie kann der Mensch Gott kennenlernen? Augustinus kennt natürlich alle philosophischen Gründe, die man für die Existenz Gottes anführt, erkennt die Argumente der alten griechischen Philosophen. Er ist ein großer Verehrer von Platon, er kennt auch Zizero sehr genau und und und. Aber er selber beschreitet jetzt nicht den metaphysischen Weg zunächst, sondern er schaut hinein in die Seele des Menschen. Augustinus ist der große Mann der Seele. Und er fragt sich, was geschieht denn in dieser Seele? Und da sagt er, dass der Mensch in der Seele ganz bestimmte Erfahrungen macht. In der Seele erfährt der Mensch, dass es da eine absolute Wahrheit gibt, diese Wahrheit, die ist in ihm gegenwärtig. Aber diese Wahrheit, das ist nicht einfach eine Erkenntnis, sondern diese Wahrheit lebt. Er entdeckt eine absolute Wahrheit, wie ein Licht, das inmitten des ständigen Wandels unwandelbar und ewig ist. Und der Mensch weiß, dass diese absolute Wahrheit, die in ihm aufleuchtet, nicht von ihm selber kommt. Diese Wahrheit ist so übermächtig, dass er spürt, dass die von Gott kommt. Das Zweite, was der Mensch in sich beobachten kann, ist, dass er eine personale Liebe erfährt, die ihn anruft und die ihn zum Guten führt. Er spürt in sich eine personale Liebe. Und diese Liebe, die ist übermächtig und die ruft ihn an und die führt ihn zum Guten. Und wieder spürt der Mensch, dass in dieser personalen Liebe sich Gott an ihn wendet. Und dann erlebt der Mensch auch noch, dass er eine absolute Moral in sich wahrnimmt. Und diese absolute Moral, die wird zum Maßstab seines Handelns. Das ist das Gewissen, in dem der Mensch spürt, dass ihn hier Gott anspricht. Also Augustinus geht zunächst einmal von Erfahrungen aus, die der Mensch in seiner Seele macht. Und da sagt diese Erfahrungen von einer absoluten Wahrheit, von einer personalen Liebe und von einer absoluten Moral, die machen dem Menschen bewusst, es gibt einen Gott. Und dieser Gott lebt und dieser Gott wendet sich an mich. Also wir merken, dass zunächst einmal der Mensch von Gott in seiner Seele berührt wird. Das ist also nicht eine intellektuelle Erkenntnis von Gott, sondern das ist zunächst einmal eine Erfahrung, eine Begegnung, eine Berührung, die den Menschen trifft in seiner Seele und die nicht mehr loslässt, er spürt hier ein Licht, er spürt hier eine Liebe, er spürt hier eine Wahrheit, er spürt den Aufruf zum Guten. Das ist das Erste, was der Mensch erlebt. Und dieser Gott, der lebt, der wendet sich an ihn, das ist nicht eine Formel, das ist nicht eine Erkenntnis. Das ist etwas Lebendiges und das ist die erste Berührung mit Gott. Nun wollen wir eine kleine Musikpause einschieben und dann geht es wieder weiter.
0: Willkommen zurück beim Grundkurs Philosophie hier bei Credo bei Radio Horeb. Wir hören einen Vortrag von Dr. Peter Egger über den heiligen Augustinus und seine Lehre, seine Philosophie heute an diesem Abend bei Credo. Dr. Peter Egger, ich bitte Sie fortzufahren.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben also davon gesprochen, wie Augustinus zunächst einmal darauf hinweist, dass der Mensch Gott in seiner eigenen Seele erfahren darf. Er erfährt Gott als die absolute Wahrheit, er erfährt ihn auch als eine personale Liebe und er erfährt ihn auch als das absolute Gute. Gott ist also zunächst einmal eine Erfahrung des Menschen im Inneren. Und auf diese Art und Weise wird also der Mensch in seinem Inneren von Gott berührt, und ergriffen und erfasst. Nach dieser ersten Begegnung mit Gott fängt nun Augustinus auch an, darüber nachzudenken, wie man jetzt Gott seinem Wesen nach beschreiben könnte. Und da sagt er zunächst einmal, dass Augustinus das absolute Sein ist. Alles das, was ist, verdankt sich Gott. Und alles das, was existiert, hat seinen Ursprung in Gott. Aus dem absoluten Sein Gottes ergibt sich, dass Gott der Schöpfer aller Dinge ist und dass alle Dinge durch ihn ihren Bestand haben. Dann sagt Augustinus, dass Gott das absolute Gute ist. Und aus diesem absoluten Guten Gottes leitet er dann die absolute Liebe ab. Gott ist das absolute Gute. Und dieses absolute Gute drückt sich aus in seiner absoluten Liebe. Und diese absolute Liebe, die umfängt alle Menschen mit einer unendlichen Liebe. Und das Dritte, was Augustinus über das Wesen Gottes sagt, ist, dass Gott das absolute Ziel des Menschen ist. Der Mensch sucht nach dem Absoluten. Und dieses Absolute, das kann er nirgends auf der Welt finden. Augustinus selbst ist der beste Beweis dafür. Er selbst hat in allen möglichen Philosophien eine Antwort gesucht, aber das alles ist nur endlich, ist nur relativ, ist nicht absolut. Der Mensch ist so geschaffen, dass er nur im Absoluten die Erfüllung seiner Sehnsucht finden kann. Und Gott ist dieses Absolute. Und Augustinus ist nun dieser brennende Mensch, der in Gott endlich das findet, was er überall und jahrelang gesucht hat, das Absolute. Und nun findet er in Gott endlich die Erfüllung seiner Sehnsucht. Und da sagt er nun das berühmte Wort: Du hast uns auf dich hingeschaffen, O oh Gott, und unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Liebe Freunde, dieser Satz, der Halt durch die Jahrtausende. Und der gilt auch für uns. Augustinus macht uns bewusst, dass wir auf das Absolute hingeschaffen sind und dass uns nur das Absolute letztlich erfüllen kann und dass all unser Streben letztlich ein Streben nach dem Absoluten ist. Und da komme ich auf eine andere Gestalt zu sprechen, in der wir das auch antreffen. Nämlich bei Goethe. Goethes Faust zeigt uns diesen Menschen, der die letzte Erfüllung sucht. Aber Goethe zeigt uns, dass der Mensch auf den sehr irdischen Dingen diese letzte Erfüllung sucht. Wir alle kennen den Faust. Er beginnt mit dem Auerbachskeller wo Faust und Mephisto sich einem Trinkgelage hingeben und sehr bald merken, dass das doch nicht die Erfüllung des Lebens sein kann. Es geht dann weiter mit dem Gretchen, es geht dann weiter mit der schönen Helena, es geht dann weiter mit der Politik, es geht weiter mit den Finanzen, es geht weiter mit der Wissenschaft. Also alles wird ausprobiert und trotzdem wird diese Sehnsucht nicht befriedigt, bis dann der späte Faust endlich draufkommt, dass er sich für andere Menschen einsetzen muss. Und durch den Einsatz für andere Menschen kommt es dann schließlich zur Errettung des Faust. Wir wollen jetzt hier nicht darüber sprechen, ob diese Rettung des Faust aus christlicher Sicht so ganz zutreffend ist. Aber was uns in Goethes Faust gezeigt wird, ist das eine, dass der Mensch nach dem Unendlichen strebt und dass er sich auf die längste Zeit im Endlichen verliert. Und auch Augustinus ist ein faustischer Mensch, er hat überall gesucht. Er war bei den Manichäern, das war eine Sekte. Er war bei den Platonikern, er war bei den Skeptikern. Er hat sich überall umgesehen. Aber nirgends hat er diese letzte Erfüllung gefunden, bis er dann zu Gott gekommen ist. Und jetzt jubelt er und sagt, unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Liebe Freunde, das ist eine der zentralen Botschaften von Augustinus, dass wir nur in Gott unsere letzte Erfüllung finden. Und gerade in unserer heutigen Zeit ist es doch so schwierig. Wir erwarten uns die Erfüllung von einem guten Essen. Auch wir sind immer wieder im Auerbachkeller und trinken. Wir erwarten uns die Erfüllung von der sinnlichen Liebe, von der freien Liebe. Wir erwarten uns von der Spaßgesellschaft die Erfüllung vom Konsum in der Kleidung. In der Karriere, in den Reisen auf der anderen Seite von der Welt, da finden wir dann das Ziel. Und wenn wir dort sind, merken wir, wir sind wieder am Anfang. Wir rennen ständig verschiedensten Dingen hinterher und glauben, wenn wir die haben, dann hätten wir die letzte Erfüllung gefunden und es kommt nicht dazu. Und jeder erfüllte Wunsch ist wieder der Ausgangspunkt von weiteren Wünschen, die wiederum nicht erfüllt werden. Es gibt natürlich Teilerfüllungen. Es gibt natürlich Freuden in diesem Leben. Aber die letzte Sinngebung, die finden wir in dieser Welt nicht. Wir sind so geschaffen, dass wir auf das Absolute hin ausgerichtet sind, ob wir es wissen oder nicht. Und oft ist es so, dass dieser Mensch verschiedenste, Dinge anstreben muss und jedes Mal wieder feststellt, das ist es nicht, das ist es nicht, das ist es nicht, bis er endlich versteht, schau doch mal gerade hinauf, schau doch mal ins Unendliche hinein, beschäftige dich mit dem Ewigen, dort findest du das, was du hier nicht finden kannst. Kommen wir zurück zu Augustinus. Augustinus sagt also, Gott ist zunächst einmal das absolute Sein. Alles, was ist verdankt sich Gott. Gott ist damit der Schöpfer aller Dinge. Das Zweite, Gott ist die absolute, das absolute Gute. Und weil er das absolute Gute ist, deswegen ist er auch die absolute Liebe. Gott ist die Liebe. Und das Dritte, Gott ist das absolute Ziel, auf das der Mensch Ausgerichtet ist und nach dem sein Herz strebt, also Gott ist das absolute Sein, Gott ist das absolute Gute und Gott ist das absolute Ziel. Wenn uns das klar vor Augen steht, alles was ist, verdankt sich Gott. Gott ist der Schöpfer. Gott ist das absolute Gute und er schenkt uns seine Liebe. Und Gott ist das letzte Ziel, auf das wir ausgerichtet sind und in dem wir unsere letzte Erfüllung finden dürfen. Gott, das Sein, Gott, das Gute, Gott, das Ziel. Das sind Grundaussagen über Gott. Nun sagt aber Augustinus uns auch in aller Deutlichkeit, unser Wissen über Gott niemals das ganze Wesen Gottes erfassen kann. Und das ist ja auch begreiflich. Wie kann denn ein endliches Wesen wie der Mensch den unendlichen Gott erfassen? Das geht doch nicht. Der Mensch ist endlich und kann damit das unendliche Wesen Gott nie zur Gänze erkennen. versucht das auch recht interessant zu begründen. Er sagt, dass unsere Art zu denken gar nicht imstande ist, Gott zu erfassen. Er sagt, Gott ist groß ohne Quantität. Gott ist gut ohne Qualität. Gott ist gegenwärtig ohne Raum und Gott ist ewig Zeit. Also wir können Gott nicht erfassen, denn alles, was wir erfassen, hat eine bestimmte Quantität, eine bestimmte Größe. Aber Gott ist immer größer als das, was wir erfassen können. Gott ist immer besser als alles, was wir erfassen können. Und alles, was wir erfassen können, erfassen wir immer im Raum, und Gott ist jenseits vom Raum. Und alles, was wir erkennen können, ist in der Zeit. Und Gott ist jenseits der Zeit. Er ist ja ewig. Also Gott entzieht sich ständig unseren Möglichkeiten, ihn zu erkennen. Er ist größer als das, was wir erfassen können. Er ist in seiner Güte größer als das, was wir erkennen können. Er ist jenseits vom Raum, er ist jenseits von der Zeit und damit können wir nicht erfassen. Er ist unendlich, er ist ewig und da ist unsere Erkenntnis überfordert. Da kommen wir nicht mehr mit. Also Gott ist groß ohne Quantität, er ist gut ohne Qualität, er ist jenseits vom Raum, er ist unendlich. Er ist jenseits der Zeit, er ist ewig. Also unsere Erkenntnismöglichkeiten sind von Gott her total überfordert. Und damit hat uns Augustinus etwas ganz Wichtiges gesagt. Dass wir von Gott einiges erkennen können. Wir können erkennen, dass Gott das absolute Sein ist, dass Gott die absolute Liebe ist, dass Gott das letzte Ziel ist, das können wir erkennen. Aber gleichzeitig übersteigt Gott unsere Erkenntnismöglichkeiten, dass wir immer wieder sagen müssen, wir können Gott in seiner ganzen Größe niemals erfassen. Und so kommt dazu also Augustinus seiner interessanten Feststellung. Er sagt, unser Nichtwissen über Gott ist immer größer als unser Wissen über Gott. Also wir können von Gott einige Dinge wissen, aber da Gott unendlich ist, ist das, was wir nicht wissen können von ihm, immer größer als das, was wir wissen. Das ist interessant. Augustinus hat sich bemüht, das Wesen Gottes zu erfassen, er hat mit Hilfe der Philosophie versucht, Gott zu erkennen. Er hat die Heilige Schrift gekannt, die Offenbarung in- und auswendig und hat uns so wunderbare Dinge über Gott gesagt. Und gleichzeitig sagt dieser gewaltige Denker, aber unser Nichtwissen über Gott ist immer größer als unser Wissen über Gott. Und das ist eine fantastische Aussage. Also wir können einiges von Gott wissen. Wir können sagen, Gott ist das absolute Sein. Gott ist die absolute Liebe. Gott ist das Ziel. Wir können sagen, Gott ist unendlich. Gott ist ewig. Gott ist allmächtig. Gott ist absolut. Das alles stimmt. Und das wissen wir von Gott. Aber sagt er, hinter unserem Wissen ist immer noch eine Unendlichkeit. Bei Gott geht ja alles in die Unendlichkeit hinein. Und deswegen ist unser Nichtwissen über Gott immer viel größer als unser Wissen über Gott. Das sind faszinierende Gedanken. Augustinus führt uns halt also hinein. Er lässt uns Gott berühren. Er zeigt uns von Gott. Die Grundzüge. Er stellt uns Gott vor, aber gleichzeitig sagt der lieber Mensch, denkt daran, Gott ist unendlich. Und deswegen ist all unser Wissen von Gott immer nur sehr gering im Vergleich zu unserem Nichtwissen über Gott. Ja, nun wollen wir noch eine kleine Musikpause einschalten.
0: Sie hören Radio Horeb, Ihre christliche Stimme. Heute geht es in Credo im Rahmen des Grundkurses Philosophie um den bedeutenden Kirchenlehrer Augustinus, der ja, uns ganz viel mitgegeben hat auf das christliche Abendland an Philosophie, an Gedanken, an wunderbaren Zitaten. Und heute geht es um einen bestimmten Ausschnitt aus seiner Lehre. Wir haben gerade darüber gehört, Dr. Peter Egger führt uns in diesem Grundkurs in, das, äh, in die Philosophie von Augustinus ein. Er hat über Gott gesprochen als das absolute Sein, das absolute Gute und das absolute Ziel des Menschen. Und ja, ich denke, wir kommen zum Abschluss für den heutigen Abend von diesem Vortrag und dann können wir noch kurz darüber sprechen. Ich danke Ihnen, Dr. Egger, und darf Sie bitten, noch ein bisschen fortzuführen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen noch ein kleines Gebiet herausgreifen, das aber von großer Wichtigkeit ist. Im Zusammenhang mit seiner Lehre über Gott hat sich Augustinus auch mit der Dreifaltigkeit beschäftigt. Und da gibt es eine ganz berühmte Legende. Augustinus geht am Strand des Meeres entlang und denkt über die Dreifaltigkeit nach. Und da sieht er auf einmal ein kleines Kind, das am Strand spielt. Und dieses Kind hat eine kleine Grube gegraben, und läuft nun mit einem Eimerchen zum Meer und schöpft Wasser und füllt dann dieses Wasser in die kleine Grube. Und Augustinus schaut dem Kind zu, wie es da immer wieder Wasser schöpft. Und dann fragt er das Kind, ja was möchtest du denn da machen? Und dann sagt das Kind, ja ich möchte das Meer in diese Grube hineinschütten. Und dann sagt Augustinus, aber das geht doch nicht, diese Grube ist doch viel zu klein für das große Wasser von diesem Ozean. Und da verwandelt sich der Legende nach dieses Kind plötzlich in einen Engel und sagt zu Augustinus, das ist das Gleiche, wie wenn du versuchen wolltest, die Dreifaltigkeit in deinen kleinen Geist hineinzubringen. Also so wie das Kind unmöglich den Ozean in die kleine Grube hineinschütten kann, so hat auch unmöglich die Dreifaltigkeit im Geist des Menschen Platz. Er kann das mit seinem Geist nie erfassen. Dennoch hat sich Augustinus darum bemüht, einen Zugang zur Dreifaltigkeit zu schaffen. Wie geht er davor? Er sagt, wir können die Dreifaltigkeit niemals direkt erfassen. Aber wir haben die Möglichkeit, mit Hilfe eines Vergleichs die Dreifaltigkeit etwas tiefer zu begreifen. Und da geht er nun von folgender Überlegung aus. Er sagt, wenn der Mensch ein Abbild Gottes ist, dann muss der Mensch also eine bestimmte Ähnlichkeit mit Gott haben. Und nun sagt er, haben wir folgende Möglichkeit. Wir können schauen, ob es da auch im Hinblick auf die Dreifaltigkeit eine Ähnlichkeit gibt. Und da sagt er nun, wenn wir den Menschen als ein dreifaltiges Wesen begreifen, dann können wir auch etwas von der Dreifaltigkeit Gottes begreifen. Und da schaut er nun den Menschen an und sagt, wir können beim Menschen folgende Dreifaltigkeit feststellen. Der Mensch hat das Sein, der Mensch hat das Leben und der Mensch hat das Erkennen. Also er hat Sein, Leben und Erkennen. Und diese drei Grundfaktoren Sein, Leben und Erkennen sind drei Faktoren, die aber gleichzeitig eine Einheit bilden den Menschen. Und nun sagt er, wenn das beim Menschen so ist, dass hier eine Dreifaltigkeit vorliegt, nämlich das Sein, das Leben und das Erkennen, dann können wir ja, wenn der Mensch ein Abbild Gottes ist, auch etwas Ähnliches von Gott sagen. Und da überträgt er nun diese drei Einheiten, Eigenschaften des Menschen, das Sein, das Leben und das Erkennen auf Gott. Und sagt, das Sein ist in Gott der Vater, das Leben ist in Gott der Sohn und das Erkennen ist in Gott der Heilige Geist. Also Augustinus geht davon aus, dass der Mensch ein Abbild Gottes ist, und wenn nun der Mensch drei entscheidende Faktoren hat, das Sein, das Leben und das Erkennen, dann muss ja auch in Gott es dieses Sein, dieses Leben und dieses Erkennen geben. Und dann ordnet Augustinus das zu. Das Sein in Gott ist Gott der Vater. Das Leben ist in Gott der Sohn. Und das Erkennen ist in Gott der Heilige Geist. Und damit haben wir also den dreifaltigen Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Aber die bilden miteinander immer nur den einen Gott. Und so können wir also sagen, so wie beim Menschen das Sein, das Leben und das Erkennen den einen Menschen bilden, so bilden also in Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist den einen dreifaltigen Gott. So hat also Augustinus mit Hilfe der Ähnlichkeit zwischen Mensch und Gott versucht, die Dreifaltigkeit zu erklären. Er sagt, den Menschen, den können wir als dreifaltiges Wesen begreifen. Und das dürfen wir jetzt hinauf übertragen auf die höhere Ebene von Gott. Und auch bei Gott muss es dann, wenn der Mensch ein Abbild Gottes ist, auch eine Dreifaltigkeit geben. Das ist also ein genialer Zugang zur Dreifaltigkeit, bei der Augustinus die Ähnlichkeit zwischen Gott und Mensch ausnutzt, um von der Ebene des Menschen hinaufzusteigen auf die Ebene Gottes. Und wenn man beim Menschen das begreift, dann kann man sagen, dann ist das auch in analoger Weise, in übertragener Weise auf einer höheren Ebene möglich. Ja, mit dieser etwas schwierigen Überlegung zur Dreifaltigkeit von Augustinus wollen wir heute diese, diesen Teil jetzt mal abschließen und ich gebe zurück an Herrn Klose.
0: Ja, vielen Dank Dr. Egger auch für Ihre Ausführungen über den heiligen Augustinus. Ich bin begeistert auch, wie der heiliger Augustinus das so ansetzt, dass er äh, so dieses Gedanken logisch durchdenkt, gerade über die Dreieinigkeit, wie er ansetzt, der Mensch ist Ebenbild Gottes. Und wenn man dann beim Mensch anguckt, wie kann man da wieder zurückschließen auf Gott, das hat mich jetzt doch ziemlich begeistert, auch da die Dreieinigkeit zu sehen als Sein, oder der, die Zuordnung als Sein, Leben und Erkennen, als etwas, was in Gott ist. Und ich glaube, dass man dann auch in Zugang bekommt, ins Denken, in die Erkenntnis. Und ich möchte noch jemanden reinnehmen. Da ist gerade in der Leitung die Frau Fechler. Grüß Gott. Ja,
1: grüß Gott. Guten Abend. Ganz kurz. Ja, ich verstehe eigentlich nicht so ganz, warum Augustinus Gottvater nicht sein Leben und Erkennen zuordnet und genauso gut sohn und Gott, genauso gottheiliger Geist, dass er das trennt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihn, vorstellen kann man sich sowieso wenig, dass in Gottvater... Jetzt nicht das Erkennen ist. Natürlich ist es dann in der Dreifaltigkeit zusammengenommen auch. Aber warum man das so aufteilt, ob man das überhaupt kann? Ja, natürlich <lacht> muss man es können, wenn Augustinus das tut. <lacht>
0: und <ich> das. <lacht> Frau Fechler, vielen Dank für den Anruf. Ich gebe es gleich äh, nochmal weiter an Herrn ja. Egger. Vielen Dank. Also die Frage war... Ja,
1: ich habe schon mitgekriegt, okay, nicht, um was es geht. Ich glaube, ich habe es auch gehört. Ich habe leider mit einer gewissen Schwerhörigkeit zu kämpfen. Aber also hier geht es mal um folgendes. Also der Grund Gottes ist immer, der, ist immer Gott Vater. Und aus Gott dem Vater geht dann Gott Sohn hervor und Gott der Heilige Geist. Also es ist in Gott dem Vater, sind sicher alle drei Komponenten auch vorhanden. Aber wie wir das bei der Dreifaltigkeit eben wissen, geht dann aus dem Vater der Sohn hervor und aus dem Vater und dem Sohn der Heilige Geist hervor. Also was eigentlich im Grund Gottes schon vorhanden ist, das wird dann in einer eigenen Person noch einmal für uns deutlich. Also wir können das jetzt nicht auseinander dividieren, das ist im Urgrund ist das immer das eine, aber es wird dann in einer besonderen Weise in den verschiedenen göttlichen Personen zum Ausdruck gebracht. Also wenn Christus dann von sich sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, dann kommt hier das Spezielle des Sohnes zum Ausdruck. Und wenn dann der Heilige Geist derjenige ist, der den Menschen erleuchtet und der die Erkenntnis vermittelt, dann kommt also hier in besonderer Weise die Erkenntnis zum Ausdruck und auch die Vermittlung der Erkenntnis. Also es ist einmal im Vater alles schon da, aber gleichzeitig kommt dann aus dem Vater der Sohn hervor und auch der Heilige Geist und damit wird das Eine gleichzeitig zum Dreifaltigen und damit wird das Sein dem Vater zugeteilt, das Leben dem Sohn und das Erkennen dem Heiligen Geist.
0: Ja, das ist das Spannende, wie Sie es auch besprochen haben. Der Mensch ist halt nicht so dem absoluten Denken fähig, das ist Gott allein. Und hier hilft die Sprache zum einen, dass man es ein bisschen besser versteht, aber ganz ergründen kann man es nicht. Und das ist das Faszinierende. Aber ich glaube, Augustinus hat uns da auf einen guten Weg gebracht, von dem wir heute noch, so viele, viele Jahrhunderte später noch zehren, Sie werden uns wieder Vorträge halten über den heiligen Augustinus im Reihen dieses Grundkurses des Glaubens. Und ich darf Sie lieber noch höher darauf hinweisen. Einfach im Programm schauen, wann es wieder heißt Grundkurs des Glaubens mit Dr. Peter Egger. Und dann wird es beim heiligen Augustinus weitergehen. Dr. Egger, ich danke Ihnen herzlich. Möchten Sie die Sendung mit einem kurzen Gebet noch abschließen?
1: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. O Gott, wir bitten dich. Gib uns die Sehnsucht des heiligen Augustinus ins Herz. Gib uns diese brennende Liebe nach dem Absoluten in unser Herz. Und lass uns immer suchen nach dir. Gib uns diese Unruhe, die nicht aufhört, nach dir zu suchen und nach dir zu streben. Aber komm uns auch entgegen mit deinem Licht. Komm uns entgegen mit deiner Liebe und komm uns entgegen mit deiner unendlichen Güte, damit wir in dir unser letztes Ziel und unsere letzte Erfüllung und unseren tiefsten Frieden finden können.
0: Amen. Amen. Ganz herzlichen Dank, Dr. Peter Egger. Liebe Grüße nach Brixen in Südtirol. Dies war Credo mit Bodo Klose. Danke fürs Zuhören, danke, dass Sie dabei waren und wünschen Ihnen einen schönen Abend.